0: Всем привет! Это подкаст «Откуда это во мне?» Подкаст, в котором мы, Вера Широких и Наташа Теплова, исследуем то, как мы стали собой, рассказывая друг другу смешные истории. Этот подкаст мы
1: записываем в студии подкастов «Идет запись». Всем приветики-пистолетики. Вера сегодня сказала, что я так всегда делаю. Я никогда за собой этого не замечала, но людям со стороны виднее.
0: Ты в первый раз это сделала, когда ты сказала, что какой-то чувак сказал тебе: Ты сказала, приветики-пистолетики! А вообще-то, я никогда так не говорю. И в этот же день на записи ты сказала: Всем приветики-пистолетики.
1: Вот так, вот так, вот так и бывает.
0: А, ты веришь ли, Вера, что мы притягиваем к себе то, что заслуживаем? Ну, смотря в каком контексте. Если в контексте межличностных каких-то отношений. Я соглашусь, наверное, с этим утверждением, потому что если у меня, например, не проработаны какие-то штуки психологические, то я буду склонна впадать в созависимые или контрзависимые отношения, притягивать подходящего, в кавычках, для этого партнера, или, там, например, не смогу пробить свой финансовый потолок. А так, на самом деле, в жизни много злоебучей несправедливости, и с хорошими людьми может происходить какая-то незаслуженная фигня, там, типа болезней или неприятных происшествий каких
1: -то. Это всегда так обидно, обидно, неприятно, иногда даже болезненно, может быть, но мы все с этим
0: сталкиваемся, и мы даже сталкиваемся в своей жизни с некоторыми криминальными элементами. Да, и это тема нашего сегодняшнего эпизода. Мы назвали его мама ама кримина".
1: Надо сделать здесь, ну, типа, «I'm a criminal». Вот так там это Я забыла, что это трек, прикинь. Да, я, наверное, хочу сказать здесь, что мы с самые обычные люди, и в нашей жизни тоже случаются и случались трагичные и неприятные истории. Нам не хочется, чтобы сегодня эта тема звучала как-то на показ весело. Да, но просто у нас такой формат подкаста. Мы говорим про оптимизм, про позитив и про что-то забавное здесь. Но, безусловно, и трагичные истории в нашей жизни тоже случаются. Но сегодня мы говорим про истории, которые, надеюсь, вызовут у вас улыбку. Предлагаю перейти к историям. Слушай, у меня есть история, она не очень забавная, она скорее такая... про.. Какие-то родительско-детские отношения, но я ее очень хорошо помню, потому что мне было чертовски обидно. Вот, э, моя мама, я делаю сразу в начале эту ремарку, очень много раз за э, этот поступок извинилась абсолютно точно. Но. Историю из моей памяти уже не сотрешь. Мы ехали в Череповец втроём на машине. Я, мама и папа. Мы ехали, ехали, ехали. Это очень долго. Это больше трех суток в пути. Ого. Да, то есть это достаточно длительное такое расстояние. Большое, большое путешествие. Мы едем. Я не помню, сколько мне было лет. Мне кажется, в районе 10-11. Примерно, наверное, так. И э, у меня в дороге, простите, случился запор. Никак, ну, потому что я плохо хожу в туалет в чужих местах, особенно в детстве. И вот, значит, у меня случился запор, и, а уже, ну, становится плоховастенько тебе от этого состояния. И вот, помню, на, мы остановились в каком-то населенном пункте, я побежала на заправку там или в магазинчик или в кафе, я не помню, это детали. В общем, у меня все произошло, все случилось, и я очень-очень счастлива. Я прям помню, как я реально в припрыжку, облегченная, обновленная, бежала из этого туалета. Ну, ну что, мы все там были. Я бегу, я такая счастливая, сажусь в машину, родители там купили сникерсы какие-то. В общем, блин, жизнь удалась, все классно. И потом мама говорит, а давайте чайку попьем. А я же сзади ехала в машине, а за папиным креслом стояла такая сумка, в которой была вся еда, которую мы ели в дороге. И э, мама достает оттуда что-то. Я вижу, как у нее лицо меняется, брови так немножко хмурятся, она, она начинает злиться. Я не понимаю, что происходит. И потом мы выясняем, что все слиплось вот в этой сумке, все липкое, все к друг к другу прилипло. То есть хлеб, колбаса, какие-то там кружки, пружки, все в мире, все вот в этой сумке слиплось, как будто там, блин, я не знаю, залили это все сахарным сиропом. И мама говорит мне, то есть она ни на секунду не сомневалась, она говорит: зачем ты вылила чай в сумку? Я говорю, мам, ты че, как я могла вылить чай в сумку? Она говорит: мы пили чай в прошлый раз, и ты все вылила в сумку, типа остатки. Что, я не научила тебя мыть посуду? Короче, начинаются какие-то просто предъявы невозможного масштаба. Все злые съели уже эти безрадостные сникерсы. Я уже забыла радость от своего облегчения. И мы поехали дальше. Я как сейчас помню, как я вот так вот свернулась калачиком на заднем сиденье. У меня был дисковый плеер я включила песню Алены Высоцкой, и каждый новый вечер я раскрыла <смех> крылья плеч. <смех> я точно помню, что играла именно эта песня. Я под нее очень много часов плакала. Ну, тихонечко так плакала, чтобы не, еще сильнее не злить родителей. И, ну, то есть мне остаток дороги припоминали вот этот абсолютно тупой поступок. Я, Ну, вы же понимаете, что я этого не делала, естественно. Ну, что это за бред вылить остатки чая? Мне же все таки не пять было лет и не три. Мы приезжаем к бабуле, уже в Череповец, туда мы и направлялись, уже все, снова мы дружная, мирная семья. Мама раскладывает остатки продуктов, которые остались, и спрашивает у моего папы, Теплов, а где мармелад? Он говорит, я не знаю. Он говорит, ты его ел? Он говорит, нет. Он говорит, я не ела. Меня зовут. Говорит, Наташа, ты ела мармелад? Я говорю, нет, я не ем мармелад. И тут до всех доходит, что когда у нас была большая остановка, мармелад лежал сверху, и он просто растаял и растекся по всей сумке.
0: А ты уже выхватила за это плену. А я уже
1: выхватила за него, то есть я взяла удар за мармелад на себя. Вот это, наверное, таким больше родителям, да, сейчас. Блин, реально подумайте, критично: вот правда ваш ребенок мог сделать какую-то дичь и стоит его за это отругать? Или, может быть, надо подключить сторонние внешние
0: факторы? А кстати, насчет запоров. У меня нет истории про запор, но. Один проктолог недавно рассказал мне о том, что нельзя, даже подожди, если я тебя подожди, запор... подожди, подожди, Ты сейчас это сказала так, как будто, ну вот я сижу,
1: мой обычный вторник э, в обществе проктологов, я не говорила. О, да, я состою в обществе проктологов. Так вот, один из них, ну как будто это обыденность.
0: Сказал, что нельзя сидеть на унитазе больше пяти минут никому на свете, даже если запор, даже если бомпонос, нужно... Если ты сидишь долго и понимаешь, что из тебя ничего не выходит, посидеть на стульчике какое-то время, mm -hmm. а потом вернуться на унитаз. Больше пяти минут подряд на унитазе сидеть нельзя.
1: Знаешь, э ты мне сообщала уже этот факт. Почему-то без такой
0: подводки. Типа знаешь,
1: что мне, кстати, тут недавно сказал один из проктологов. Ты мне просто говорила про это и... Я тогда задумалась, как удивительно, что есть куча книг, созданных специально для чтения их в туалете. Есть же прям, ну, не то чтобы направление в литературе, но в любом книжном магазине можно встретить книжку. Она обычно как-нибудь очень... Уродско называется, типа, для важных переговоров, книга увлекательного чтения. Ты ни разу не видела такие книжки?
0: Нет, никогда не видела, но у нас в туалете раньше всегда лежали сканворды, кроссворды и судоку. Я разгадывала судоку. Судоку? Да, я обожаю судоку, кстати.
1: Это, кстати, была рубрика «Верочкин ликбез». Если вы не знали, Вера любит наполнять наш подкаст разными увлекательными фактами. А, так что теперь вы знаете, да, что у улитки вагина на шее, а сидеть больше пяти минут на унитазе нельзя. Ну вот такой Верочкин ликбез, извините.
0: Рубрики не выбирают. Переходим к более жестким историям про действительно криминал. Я уже рассказывала, что мы жили с моей семьей, и моя семья там продолжает жить, но сейчас это более цивилизованное место, а раньше это называлось дачи, и там было мало людей вокруг. То есть на улице один дом жилой, пять домов просто дачные, и туда люди редко приезжают. Потом опять жилой дом и так далее. И в какой-то момент об этом, видимо, прознала какая-то банда. И она на нашей улице орудовала и обносила все дома. В наших соседей, например, они все вынесли и переобули, я не знаю, можно ли так про носки говорить, переобули носки, они сняли с батареи чистенькие носки хозяина, надели их, а грязные свои положили туда.
1: Ну, слушай, они почистили карму,
0: получается, мгновенно. Ну, то есть свои-то оставили. Может быть, они еще и зубы почистили. Неизвестно. Может Чистоплю я, какие. И вот мы как-то приезжаем домой с мамой и с папой, заходим в калитку, и папа останавливается там возле калитки, открывает себе пивасик после тяжелого рабочего дня, и мы с мамой чапаем к двери, открываем ее, и нам навстречу вылетают трое, по-моему, или четверо мужиков с мешками, с баулами, они все выносят... <сосы> ваших вещей! Да, они все выносят из нашей хаты и бегут <сосы> в огород. Они хотели через забор там перемахнуть, бегут, мы орём с мамой. Папа услышит это? Забегает за угол, видит, что происходит, пытается их догнать, но у него не получается. Он еще был в такой тяжелой дубленке, он скидывает эту дубленку, бросает в них бутылку пива. В одного, кстати, попал. И эти люди бросают мешки, перепрыгивают через забор, все, папа их не догнал, но зато они бросили все мешки. Mm -hmm. Мы заходим в дом, у нас там прибитая немножко испуганная собака, у нас была собака mm -hmm. боксер. Mm -hmm. Мы завели собаку, думали, что она будет нас охранять, но оказалось, что собаку тоже нужно охранять. Потом мы установили решетки на окна, сигнализацию, вообще все меры предосторожности принимали. Но вот к этому разу мы не были готовы. Слава богу, так произошло, что они ничего у нас не унесли. Мы заходим в дом, у нас все собрано. Просто. Из шкафов, с полок. Вообще, все. Посуда, одежда, труселя. Все, все, все. И лежит записка. Отсосите у дяди Карабаса. Видимо, это какой-то авторитет. Я надеюсь, что он никогда не послушает наш подкаст, не найдет меня и не украдет все мои Но вещи. Ну, если
1: что, вы знаете, что...
0: Ну, Где просто искать? мне хочется сказать. Ну и кто отсосал, ребят. В итоге-то
1: Карабас! У дяди Карабаса? У дяди Карабаса Дядя Карабас, переименую,
0: пожалуй, тебя так. Ты не Ты хотела меня говномонстром тут давить назвать, лучше уж дядя Карабас, правда?
1: Пока ты рассказывала эту историю, я вспоминала, есть ли у меня что-нибудь такое в арсенале, связанное с кражами? Есть, есть две истории, они такие разные и с разной моралью. Начну с дорожной. Дорожная новость. Что-то сегодня меня прям тянет в какую-то вот эту путешественскую эстетику. Так вот, едем мы в поезде. Я, мама и папа. Едем, 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 едем в купе, у нас трое в купе, рассчитано на четверых человек, и поэтому ночью к нам подсаживается, ну, ночью в поезд подсаживается семья, и мать, она в нашем купе, а у нее дети в соседнем, и она говорит, «Ну, можно я не буду дверь закрывать, потому что я все время бегаю, ну, ночью проведывать детей?» Для меня сейчас большая загадка, почему не остаться в том купе. Ну, бог с ним. Это сейчас я уже понимаю, почему она это сделала. А, она ходила туда-сюда всю ночь, и у нас была открыта дверь. А утром этой семьи уже не было. То есть они, видимо, на несколько станций буквально сели в поезд. Мы просыпаемся утром и находим пропажу. Обнаруживаем, вернее, пропажу. Вот самые две рандомно украденные вещи. Это мамины трикотажные бриджи, в которых она ну, спала в поезде, она сняла их, потому что стало ночью жарко и положила их просто на полочку. И моя детская косметичка, в которой была там моя губнушка, духи маленькая фея, и 123 разных набора заколочек. Конечно, вы сейчас скажете, что... А для меня была такая потеря, потому что я эту сумку очень любила, вот мою, ну, она такая была джинсовая, как сейчас помню, там был бисером какой-то узор вышит. она была очень красивая, она была для меня очень ценной, но... Я помню, как мама истерично смеялась, потому что украли бриджи и косметичку детскую, когда в папином кармане прямо на входе в купе были все наши деньги, его и мамина сберкнижки, все наши документы, билеты. Все это лежало в открытом доступе. То есть тогда же карт не было банковских, и мы все деньги на все путешествие везли. То есть там была прям такая нормальная котлета. И вот мы со всеми этими деньгами, я тоже такая думаю, вы такие молодцы. Я в поезде, ну я давно ездила в поезде, кстати, в последний раз, но я все время трясусь над своими вещами, чтобы куда-нибудь их там зарыть. А тут прямо на входе. Ну, вот
0: украли у нас бриджи и детскую косметику. Наверное, у дочери той женщины был день рождения. Она подумала: вот везение, маленькая фея, наборчики, я как раз ей подарю. Но, но она там... не знала, что ей не повезло на самом деле. Она протупила жестко. Там, там. Угу.
1: Про протупило жестко. Кстати, будет вторая история. Я учусь на первом курсе. Зима, и я покупаю себе шапку ушанку Напомню, что я в студенчестве жила в Сибири, и эта вещь была несколько стилевая, сколько жизненно необходима. Я покупаю себе шапку, ушанку достаточно дорогую за 4-500. На минутку у меня тогда 4000 была стипендия. Я покупаю себе ушанку эту и прихожу с ней в общагу. Э, важная, важная, важная ремарка. Наша общага больше была похожа на какой-то режимный объект э, в плане ну, я не знаю. Мне кажется, даже мухи имели пропуск в нашу общагу. То есть просто так туда войти не мог никто. Это... Это, не, ну, это невозможно у нас такие были коменданты там нужно было пройти три э, как это сказать ну, такие пункта. Три, да, три пункта три зоны таких чтобы тебя вообще пустили с учетом того что мы все там жили ты не мог не опоздать не мог после 12 войти э, ну то есть это все очень серьезно даже человека не мог попросить чтобы тебе там пакеты донесли до четвертого этажа то есть Важно, важно, важно понять, что чужой человек не мог ни под каким предлогом зайти в наше общежитие Я покупаю эту ушанку, радостно и счастливо в ней какое-то время хожу И потом в один прекрасный момент я ее теряю Все, нет И ты понимаешь, что особо спрятаться ей тоже некуда, потому что, ну, это комната в общаге Ну, сколько она там этих квадратных метров Мы с соседками перерыли абсолютно все Ну, вот просто мы перерыли каждый уголочек, нет этой шапки я не знаю, что тогда во мне взыграло, но я решила написать заявление на пропажу шапки-ушанки. <свят> Приехали полицейские. Они снимали отпечатки с нашей двери в общаге. Мы, внимание, проводили следственный эксперимент. Прям пришли два мужика, и на меня на полном спрашивают, при каких условиях была потеряна там украдена шапка? Я говорю, я взяла... Кастрюлю и крышку. Покажите, как вы их держали в руке. Я говорю, вот так. Ага. Я говорю, я вот так открыла дверь. И вот так вот шла. А у нас коридорного типа было общежитие. То есть, ну, просто очень далеко нужно было идти до раковины. Реально можно было всю комнату за это время вынести. И, и мы, он ходил, этот мужик, со мной с секундомером, чтобы мы померили количество времени, вот у -у -у. сколько мне нужно. Он говорит, как вы мыли, покажите. Я сейчас говорю, мне очень сильно смешно, потому что тогда это не было смешно. Мы тогда к этому относились очень-очень серьезно. Проходит какое-то непродолжительное время, может быть, буквально неделя-полторы, и мне ну, звонят, типа, «Здрасте, мы нашли э, вора». Я говорю, классно, думаю, наконец-то шапка нашлась, потому что мне действительно она была нужна, было холодно на улице, это зима приходят э, эти полицейские с этим человеком. И мы понимаем, что этот человек ни под каким предлогом не мог попасть в наше общежитие, что это полная липа. Потому что этот человек на человека был мало похож. Он еле стоял на ногах, он был полужив, полумертв, Он был в шапке. Он моей, представляешь, сразу заходит такой. Она варей, шапка горит, он ее поджигает. И просто самое яркое событие второго общежития педагогического университета. Короче, да, приходит этот человек, и он так убедительно начинает Рассказывать, где лежала шапка, как она выглядит, как он ее вытащил, что он видел меня, как я уходила, вот мыть эту кастрюлю, ну, как они о... его подготовили да, хорошо. Он все знал, он все знал. Если бы у меня ну, вообще отсутствовало критическое мышление, в этом можно было даже поверить. Мы так немножко все с девчонками, с моими соседками поджались от этой истории, потому что все равно неприятно. То есть полицейские какие-то вот эти... ну Человек сгорел. Человек сгорел. В твоей же шапке собака такая. Ну, то есть, ребят, про пожар шутка. Значит, все уходит он, я подписываю какие-то бумажки. Проходит полгода. Это, то есть была зима, проходит полгода. Летом мы заканчиваем первый курс, и я собираюсь съезжать со общаги. Вы же понимаете, к чему я веду? Что шапка никуда из моей комнаты не девалась. Она, сука, такая пролежала. Она была наборе твоём. Ну, практически она лежала в рукаве одной из моих кофт, которую почему-то я за все это время ни разу не надела. Другой вопрос, зачем я ее туда засунула? Ну, может быть, я как-то, знаешь, убираешься иногда и что-то куда-то всовываешь. Да, но я ведь купила себе другую. И у меня было две абсолютно одинаковых шапки Абсолютно одинаковых Но зато я все
0: четыре года, пока жила в Томске, я ходила в этих шапках Там -там. Uh -huh. А у меня есть история про вымогательство <гас> Я была в Париже Одна я поехала в это путешествие И вот я приехала на Монмартер. Там много туристов и много чернокожих парней, которые продают всякое. Водичку, финички с бисером. Все-все-все они продают. И как-то ко мне подходит чернокожий парень. Парень. Чернокожий. Подходит и начинает со мной говорить по-английски. Я его слабо понимаю, потому что он говорит с каким-то акцентом, а я и так по-английски не особо. И он хватает меня за руку и начинает мне рассказывать о том, что скоро у меня появится парень из Кении. Он сейчас мне это устроит. И вот он одной рукой держит меня очень крепко за руку, а второй одной рукой начинает вязать на мне фенечку из ниток. Такую трехцветную. Прикинь, он тремя разными нитками вот так одной рукой управлял. Я не знаю, как это возможно. Повезло
1: он... же его девушке. <кười> очень <кười> ловкий,
0: да, ловкие пальцы. Он сплел на мне эту фенечку. Завязал ее и продолжает держать меня за руку. И говорит: давай мне деньги. Я не помню уже. На чисто
1: русском, причем, Деньги давай. Все.
0: Я не помню, какую сумму он требовал. Я говорю, а я считаю в голове, что если я ему. Это был последний мой день путешествия, я уже потратила все, и мне оставалось только на поезд до аэропорта. Я договорилась с ним на скачуху. Он сделал мне скидку. Я ему дала денег, и он меня отпустил. Вот такой хороший продажник Пам -пам. Угу. У меня тоже есть история
1: э, Про э, мошенничество Но стоит <свят> сказать, что я здесь Сама, конечно, такая, просто лоханка полная Кстати, а, знаешь что? Однажды моя свекровь в общении Со мной, я что-то как-то высунула язык А она сказала, вот это у тебя лоханка А я так привыкла, что у нас лоханками Называют, ну, лох женского рода То есть меня <свят> все время брат так называл Вот ты, Наташа, лоханка и я даже звонила моей маме и моему брату, пока мы сидели на ужине, чтобы они подтвердили, что лоханка это оскорбление. Вот, а выяснилось, что лоханка это какой-то ковш или миска, ну, посуда, короче. Адельшем словом у тебя просто язык такой. Как формы лопатка. Да, у -у -у. но я запомнила. Опасно. Так вот, про то, какая я лоханка. Пока я училась в университете, я все время искала возможности подзаработать. Ну, то есть найти себе какую-то подработку. И вот однажды я на специальном сайте агрегаторе нашла, значит, такую... Ну, вы только, пожалуйста, не смейтесь так громко. Я знаю, что мы уже и так обнажились в этом подкасте, что, ну, прям признаемся вам в каких-то таких сакральных глупостях. Но однажды я увидела объявление ⁇ Сборщик ручек ⁇ Не тех ручек, вот которые у нас... Крепятся к плечам, дай бог, а вот ручек, которые шариковые. И там была какая-то просто, ну, невероятно классная зарплата. То есть понятно, что там надо было их очень много закручивать, но я такая прикинула, думаю, ну ты еще ручек в день, ну окей, да, я смогу. И там нужно было, значит, заполнить анкету, причем такую подробную, <laughs> я ее заполнила, и в конце написано, что для того, чтобы мы увидели ваше резюме, нужно его, ну то есть типа на платную платформу разместить и перевести там какое-то количество денег на карту. Ну вот я перевела, и понимаете же, что на этом все закончилось. Но я такая реально лохушка и лоханка, что я очень много месяцев писала и наполнила типа здравствуйте а я все еще жду ответ то есть далеко не сразу я поняла что это полная разводня и что на самом деле никакого сборщика ручек нет лет тебе сколько было 18 19 19 20 а и кстати сейчас вспомнил еще одну замечательную историю но это вообще не про это поэтому не буду рассказывать спасибо
0: заинтриговала я финансово грамотный уже человек, я финансист по образованию с красным дипломом, я работала финансистом много лет, и при этом я попалась месяц назад где-то, я продавала пиджак на Юле, и меня попросили скинуть данные карточки. Ну, короче, там схему мне объяснили, мне она показалась достаточно такой логичной. Mm -hmm. И почему-то нужно было там ввести трехзначный код, и почему-то я его ввела. Меня сняли треху. Продала, да, пиджак, получается? Да, два раза. У меня есть еще одна история про мошенников. Я уже давно не беру трубку с незнакомых номеров. И если вдруг беру, то я сразу вычисляю, что мне звонят мошенники. Я с ними долго не разговариваю. Я слышу, что человек представляется, предположим, Валерианом Михайловичем это сразу для меня маркер, что он мошенник. Блин, кто из банка звонит, представляясь по имени и отчеству. Почему вообще? Здорово, я Валериан Михайлович. Это звучит
1: просто как... Вот если я однажды решу свернуть в шансон, знаете, что за псевдонимом Валериан Михайлович, а я могу быть Валериана
0: Михайловна. Да, Валериана Михайловна. Знаете, 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 ребята, это буду я. Звучит очень хорошо для шансонья. Спасибо. И в один из дней мне было скучно, и мне позвонил какой-то прекрасный, хороший человек-мошенник. Mm -hmm. Я взяла трубку, поняла, что он мошенник, и решила с ним... Поговорить, потому что мне было скучно. Он мне рассказывает о том, что у меня проблема. Сейчас, прямо в эту секунду, кто-то собирается снять все мои деньги с карты, которых у меня там 500 рублей, наверное, на карте. Я говорю, боже, а как же, что же делать, как же быть? Он мне рассказывает, план мы составляем вместе с ним. И тут я начинаю гиперболизировать все свои эмоции. и Я говорю... «А что же тебе делать? Господи! А, а как я, же я, я теперь я... буду?» И он понимает, что я начинаю его стебать и говорит мне, «Ну, не знаю, что делать? Можешь хуй меня отсосать!»
1: И тут мы понимаем, что на связи дядя Карабас и его член.
0: У меня
1: есть история, она опять же связана с поездом, с криминалом, с милицейскими патрулями и с моей мамой. Вот основные фигуранты всех моих историй присутствуют в одной. Бинго! Кодовое название этой истории – щелкунчик. Mm -hmm. Мы уезжали от бабули. Вера только что сделала свой фирменный жест. Жаль, у нас не видеоподкаст. Мы с мамой уезжали из Казахстана от бабушки. И э, у нас была такая большая, большая, большая китайская сумка. Я думаю, что сейчас все себе ее очень ярко представили. И мы уже прям выходим, вот мы уже прям выходим через порог, и бабушка вспоминает, что она собрала для нас огромный пакет грецких орехов, и его уже никуда не засунуть. Ну, потому что все, уже сумка набита полностью. И она говорит, ну, Тань, это моя мама, давай я тебе рассыплю их по сумке. Она рвет пакет и... Все эти орешки пустое пространство в сумке заполняют. Мы выезжаем из Казахстана в Россию. Ночью мы пересекаем границу. В вагон заходят пограничники с собаками в форме. И очень целенаправленно идут к нам. Конкретно идут к нам. Они будят маму. Потом мама будет меня. И просят достать наши вещи. Мы одну сумку показали, вторую сумку показали. И вот мы открываем заветную китайскую сумку с рассыпанными орехами. Мы сразу увидели, как говорит мне моя мама, вспоминая эту историю, огонек в глазах пограничников Мне кажется они даже увидели как у них уже новая звездочка на погонах появится за это жирное дельце они потирая ручки видят эти грецкие орехи и действительно начинают ну блин почти ликовать и начинают с чувством удовлетворения доставать каждый орех и раскалывать его если так на это явление посмотреть то кажется что это какой-то сюр да? но мы понимаем что они искали наркотики внутри этих орехов. Их было очень много орехов в этой сумке. Они раскололи абсолютно каждый. И оставили нам вот эти шкурки и сами орешки на столе. Все это время поезд стоит. Уже mm -hmm. весь вагон вот так вот просто к нашему, ну, к нашему этому отсеку слипся, все смотрят, что же там такое происходит. Это несколько часов продолжается. Я, я помню вот это как бы событийно, но не помню ни эмоций, ни чьих, ничего. Они просят открыть другие наши сумки, проверяют их на второй раз, извиняются и говорят: "Простите, дело в том, что просто поступила значит такая ориентировка. Ориентировка, что женщина средних лет, полненькая с маленьким ребенком, девочкой, черненькой такой темненькой из Казахстана в Екатеринбург возит." Блять, наркотики в
0: грецких орехах! Жесть, они хотели звезды, а по факту просто вам накололи орехов. Почистили орехи просто.
1: Это... Я вот сейчас понимаю, что, да, вот уже я как бы взрослый человек, и я думаю, какой бы стрессняк я словила, вот, ну, бу будучи внутри вот этой ситуации. И я помню, что моя мама вообще, она не истерила, она никак не реагировала, ну, мы все тупо ждали. Ну, мы же понимали, что это не мы, да, что мы не везем ничего там запрещенного и всего прочего. Но с каким, с какой усладой они кололи эти орехи? То есть, типа, нет, не здесь. А, еще сок. То есть они прям пытались там что-то найти? Я в этот момент думаю, вот бывают же на свете совпадение. Вообще. Ну вот, то есть все вот совпало. просто совпало абсолютно все. И действительно, вот эти грецкие орехи, которые попали в нашу сумку, они туда попали, но ну, прям в самый последний момент. То есть уйди мы на несколько секунд из дома бабушки раньше, она бы про них забыла, и этой всей ситуации сегодня вы бы не услышали.
0: И хорошо, что эта история закончилась так, и вас безосновательно не наказали за что-то, потому что бывают и такие истории в жизни, мы знаем это. Но мне все таки кажется, что люди, которые делают какие-то ужасные вещи, всегда в итоге будут наказаны. Возможно, я сказочница такая, верю в какую-то справедливость, но мне кажется, что всегда постигает. Вот карма всегда догоняет. И вот эти ребята, которые нас обокрали, например, в конце концов поплатились за свои поступки, я так думаю, ну, по крайней мере, они знатно обосрались, когда убегали от нас. И я на своем примере могу сказать, что карма догоняет, потому что однажды я... А, я украла в ике чеснокодавку. <гас> зачем я это сделала? Неизвестно. Просто захотелось попробовать, смогу или нет. Смогла. Я что-то покупала, более крупное, а ее, её... Ну, думаю, зачем за нее платить? Она такая <свят> маленькая. Я ее стырила, и вот теперь Икеа закрылась. Мне кажется, что это из-за <свят> меня. <свят>
1: <свят> я сто процентов верю в карму и в то, что все возвращается, потому что однажды я жила в доме, у него был номер дома «5» а рядом 5 дробь 1, но наш дом был э, закрытый, то есть туда просто так, без ключа, невозможно было попасть на территорию двора. И я иду на остановку, и напротив, уже напротив подъездов, идет у меня женщина навстречу и говорит, скажите, это 5 дробь 1? Я с такой уверенностью, что, ну, она же не могла сюда никаким левым образом попасть. Говорю, да. Она говорит, где второй подъезд? Я говорю, вот. И иду, такая счастливая. Когда я дохожу до остановки, я понимаю, что я человека обманула, и что она сейчас будет очень долго искать выход из этого двора. И вот в этот момент, когда я об этом думаю, я ездила на очень редком автобусе. Он ездил раз в 40 минут. Я вижу, что он поворачивает, ко мне подходит бабушка и начинает меня спрашивать. Подожди, если я отсюда хочу доехать до Комсомольского, мне нужно на какой автобус сесть? Я я, раз, два, три и, эта бабка меня заболтала, и мой благополучненький автобус проехал мимо меня, начался дождь, как в кино, я стою и говорю, да, это карма, this is karma, потому что, типа, только что со мной вот это на деле произошло. Очень быстро сработало. Хочется верить, что добрых и хороших поступков мы делаем все таки больше, и возвращаться нам будет тоже что-то хорошее. И... Несмотря на то, что, безусловно, в течение жизни мы касаемся какого-то криминала, несправедливости, боль, обида, все это происходит с нами, но важно не то, что ну, мы попали в это, а то, какие мы, наверное, выводы сделали из этого, и как мы, ну, насколько мы взяли или не взяли себе этот негативный опыт Ребята
0: если у вас есть истории на наши темы, пожалуйста, пишите нам на почту. Мы получаем ваши истории с удовольствием, их читаем. И мы хотим собрать самый офигительно смешной выпуск из них. Поэтому, пожалуйста, не прекращайте это делать. Пишите, мы порадуемся и порадуем других. Безусловно, пишите нам отзывы. Нас тоже это
1: вдохновляет и дает нам силы в непростое время писать новые эпизоды и видеть светлое. В нашей жизни, поэтому пишите нам отзывы, ставьте звездочки на площадках, подписывайтесь, если хотите не пропускать свежие эпизоды. Мы вас крепко обнимаем, любим, целуем. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.